0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, neste dia 10 de janeiro, quarta-feira, nos encontramos mais uma vez pelas mídias sociais e pelas rádios para rezarmos juntos no amanhecer de mais um dia. Deus seja glorificado, pelo dom de sua vida, de sua família Conte sempre com as nossas orações Como também conto com as suas Pois a oração de uns pelos outros Nos ajuda a manter de pé Nos nossos trabalhos, nas nossas vidas Seja na vida familiar, na vida ministerial, presbiteral Na vida sacerdotal e assim por diante Nós necessitamos de da oração, seguindo o nosso texto Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fulton Shinn, a minha edição e da editora Molokai, na página 53, A Vida Glorificada de Jesus. A segunda fase da vida por inteiro de Cristo obtém-se no céu. Durante os 40 dias que seguiram a sua ressurreição, nosso Senhor completou o ensinamento a respeito de Seu reino na terra e pôde então dizer a Seu Pai, Terminei a obra que me destes para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de Ti, concedendo-me a glória que tive junto de Ti antes que o mundo fosse criado. João 17, 4 e 5 a natureza humana assumida por meio de sua Mãe Puríssima está pronta para gozar a recompensa desta vida terrena passada em obediência à vontade do Pai. Em uma quinta-feira, quarenta dias depois da Páscoa, Ele reúne os apóstolos, os conduz ao Monte das Oliveiras, abençoa-os e eleva-se por seu próprio poder divino acima das nuvens. Como lhes havia dito, porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Lucas 24, 26 Assim como os planetas giram em torno de sua órbita e retornam ao ponto de partida, como se saudassem aquele que os enviou a seus caminhos, assim Cristo, cumprindo a órbita de uma vida terrena, retorna ao seu Pai Celestial para desfrutar da glória que era dele antes da fundação do mundo. São Paulo, falando desta glorificação de Jesus, escreve aos efésios. E qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, o ressuscitado dos mortos e fazendo sentar à sua direita no céu, acima de todo o principado, potestade, virtude, dominação. O credo da igreja também descreve Cristo em sua glória como sentado à direita de Deus. Esta não é nada mais do que uma forma figurada de expressar o descanso eterno merecido por seus gloriosos triunfos e o exercício contínuo daqueles poderes que seu pai lhe deu para ensinar, governar e santificar o homem. Pois não devemos rascunhar nosso Senhor em seu estado glorificado como se fosse indiferente ao mundo que veio para redimir. Há duas razões para a glorificação de Cristo. A primeira dá conta de que Ele é o próprio Filho de Deus. Saí do Pai disse... E vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. João 16, 28 A segunda porque ele humilhou-se a si e, portanto, tornou-se digno de exaltação. Mas aniquilou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos e toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, 7 a 11 São palavras tenazes, profundas para nossa meditação nesta manhã de quarta-feira sob o olhar intercessor de São José Cristo glorificado Cristo que venceu o seu tempo neste mundo e volta ao Pai É muito importante ter presente isso que a volta glorificada de Jesus ao Pai não significa uma ausência dele da vida dos homens ou da igreja. Pelo contrário, cumpre-se o Pentecostes, que é o derramamento do amor do Pai e do Filho na pessoa do Espírito Santo sobre a igreja. Nós devemos contemplar esta vitória de Jesus sobre os tormentos deste mundo, sua volta ao Pai e a sua presença ao mesmo tempo em nós. A gente vai ver isso ao longo desse livro, através da sua Santa Igreja. Cristo está presente. Ele está no meio de nós. Ele é o Ressuscitado, invisível aos nossos olhos mas misticamente presente no coração da sua santa e amada igreja. Nossa vida como católicos não pode ser concentrada numa visão meramente material da igreja, como se a igreja fosse uma associação humana. Como se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse dado essa dimensão mística, sobrenatural, a sua igreja. Se a igreja não tivesse esse componente, ela já teria acabado há muito tempo. Quantas associações, quantos partidos políticos, quantos sindicatos já foram erigidos e já acabaram há muito tempo. Mas a igreja do Senhor, ela perpassa os tempos os anos, os séculos, os milênios, e continua a sua trajetória nesse mundo sendo expressada através das suas estruturas, sejam físicas, dos seus templos, das suas instituições, seja através de nós, seus filhos batizados, que foram alcançados por esta graça sobrenatural, em razão do batismo que nos selou com o caráter batismal, essa realidade que não se apaga, que perdura para sempre em nós e que nos dá esse naipe próprio de pessoas que estão com os pés na terra, mas o seu coração já está no céu, como nós iniciamos na oração eucarística da missa. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Amém. O Santo Evangelho da Missa desta quarta-feira, 10 de janeiro, é de Marcos 1, 29 a 39. Neste ano, nós vamos ler o Evangelho de São Marcos Durante o ano litúrgico, ano B Jesus respondeu Vamos a outros lugares As aldeias da redondeza Devo pregar também ali Pois foi para isso que eu vim E andava por toda a Galileia Pregando em suas sinagogas E expulsando os demônios O Cristo glorificado o Cristo místico viveu na terra corporificado, visualizado por todos, e a sua vida neste mundo ela foi marcada pela itinerância. Sobremaneira, os três últimos anos de Cristo dedicados à sua santa missão de anunciar o reino de Deus vemos nosso Senhor na itinerância permanente, indo de lugares a lugares, falando do reino de Deus, anunciando a salvação e expulsando os demônios. Os demônios continuam a agir. O demônio ainda tem um espaço de ação neste mundo até o tempo em que ele será realmente para sempre Imobilizado para não perturbar mais as almas E nosso Senhor trava com o demônio embates terríveis Também nós somos chamados pela Santa Igreja A viver a nossa espiritualidade, nossa oração que na verdade são alimentos e fortalecimentos que nós temos para combater ao mal Aí de nós, se não fossem os sacramentos, a vida de oração, a vida de caridade, a esmola, o jejum, os sacrifícios que nós fazemos para enfraquecer a ação do inimigo de Cristo contra nossas vidas. O diabo está sempre solto, não precisamos ter medo dele porque ele já foi derrotado, embora não se dê por vencido. Quem busca a confissão, a comunhão, a unidade com Jesus Eucarístico, não precisa ter medo do inimigo. Pois nós oramos, nós recitamos os salmos, nós comungamos, nós confessamos e o demônio não tem poder na vida de quem está na unção com Cristo. Eu vejo hoje as pessoas com muita, é, com muito misticismo em relação ao demônio. Hoje já começam a surgir as missas de exorcismo, que isso é totalmente errado. Começa a se expor muito nas mídias os padres que são exorcistas. O padre exorcista deve ficar quieto, não deve ser aquela pessoa que fica propagandeando o seu ministério. E depois de cada centenas de casos, às vezes você acha um que requer o um, 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 um exorcismo litúrgico. Mas são pessoas infestadas que com a confissão, com uma oração, com a evangelização, com a aceitação de Cristo, vai resolvendo esses conflitos. Cristo não está no exagero, mas no equilíbrio, no bom senso. E é isso que nós precisamos ter. No coração da nossa Santa Igreja. Amém. Pai de bondade eterna, Deus de nossas vidas, cura o ouvinte que está infestado de angústia, de tristeza, de ódio. Liberta, Senhor, sua alma, sua vida todos esses resquícios de maldade, de sofrimento, de tristeza. Aceita, prezado ouvinte, a força de Jesus no seu coração para que a sua vida se torne uma harmonia de amor, de esperança e de fé. Deus renove a sua angústia, transformando tudo em alegria e graça. Amém. Pela intercessão de São José, seja abençoado seu dia e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha paz e um abençoado dia.